0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Boy Who Talks a Lot. Mi nombre es Yersai Rom. Y durante este mes de junio tendremos una serie de podcasts dedicados a la salud sexual. Y sí, sí tiene que ver con que junio es el mes donde celebramos la diversidad. Entonces, no le demos más vueltas al asunto y vamos a este primer episodio. Comenzamos. ¿Cuántas veces te ha gustado alguna fragancia con aroma a manzana verde, un toque de fresas y tal vez unas notas ambaradas, o tal vez el aroma de las fresas mezclado con un toque de chocolate blanco y magnolias, o violetas y lichi? Unas notas muy florales, muy cítricas, muy frutales. Y qué bien oler eso, y qué bien que olieras así, pero resulta que eres hombre y oh rayos, la sociedad dice que tú no debes de oler a eso. Resulta que tú debes oler a maderas y especias. O oh, furage del bosque. <risa> Algo así, ¿no? O incluso a sudor. <risa> En algunos lados dicen, no, no puedes usar perfume. Pero bueno, algo muy, muy rudimentario, diría yo. Una opinión muy, muy, no sé, muy vieja tal vez, ¿no? Pero bueno, el día de hoy el tema es el género. Porque incluso la sociedad, hasta las fragancias, los aromas, los perfumes, las esencias, les ha puesto género. Cuando no debería de ser así. El género. A diferencia del sexo, que es una determinante biológica, es una condición social y cultural, determinada por el entorno en el que nos desarrollamos y por las creencias propias. El género es la suma de valores, de actitudes, de papeles, roles que tenemos en la sociedad, de prácticas o características culturales que se basan en el sexo biológico. El género, tal como ha existido de manera histórica y transculturalmente, y en las sociedades contemporáneas, refleja y perpetúa las relaciones particulares entre el hombre y la mujer. O sea, cómo deb debemos interactuar entre nosotros como sociedad. Y aunque nadie nace con su género... Este se adquiere socialmente... Como la suma de valores... Actitudes... Papeles... O prácticas... Creo que esto ya lo había dicho... Pero bueno, lo quiero recalcar... O características culturales... Pero les tengo una sorpresa... Todo esto según muchísimos investigadores, y yo estoy de acuerdo con ellos, es una construcción social. La construcción social de lo masculino y lo femenino. El género es una construcción social. Es una construcción social en función de lo que la sociedad espera que piensen, sientan y hagan las personas por el hecho de ser mujeres o de ser hombres. El género se ha encontrado permeado por los discursos dominantes que se hallan en nuestra sociedad. Aquí en México tenemos una sociedad machista a pesar del progreso que se ha tenido en, en el ámbito de la diversidad y los logros del feminismo. Pero bueno, seguimos escuchando discursos como los hombres no lloran, o que las mujeres se ocupan de las tareas del hogar, que los niños visten de azul y las niñas visten de rosa. Todo esto es parte de este discurso dominante del cual yo les estoy mencionando y el cual de alguna forma está moldeando el género y lo vuelve una construcción social. Todos estos pequeños detalles como el de regalarle a un niño... Eh, coches, balones de fútbol, por el hecho de ser niño y a una niña regalarle, no sé, el microornito, eh, no sé qué otra cosa, mm, muñecas, maquillaje, todos estos hechos, por pequeños que sean, pues son parte de... de del discurso que, que todos tenemos o hemos tenido en algún momento. Y pues creo que respecto a esto es un tema súper interesante, ¿no? Porque este discurso puede hacer que las personas mmm, no puedan ver más allá de cierto panorama o cierto entorno en el que se desarrollan. Por ejemplo... Acortan sus posibilidades, acortan sus acciones, la forma en que se quieren ver, cómo expresan su, su forma de ser, todo esto. Y realmente créanme que el que un niño... no un niño, o sea, porque creo que enfocarnos en... o decir niños y niñas es enfocarnos en solo las infancias, cuando el ser humano es... Infancia, adolescencia, adultez, vejez, ¿no? Es todo, toda, todas las etapas. Entonces, yo creo que el que un, un hombre de repente quiera usar rosa o de repente quiera aprender a cocinar, no lo hace gay. Porque es lo que en este país se piensa. Ay, es que cocina, seguramente es gay. Ay, es que siempre trae esa camisa rosa, seguramente es gay, ¿no? O, oh, ay, es que este a esta niña o a esta mujer le encanta jugar fútbol y, no, la deberías de ver como patea. Seguramente es lesbiana. O sea, tenemos esos estigmas tan terribles en las cuestiones de, de las actividades que tenemos que hacer. Es que, de verdad, este discurso es terrible, ¿no? Porque, por ejemplo, no sabes si al adolescente que resulta... Le encanta jugar fútbol, le encanta jugar voleibol, básquetbol. Fútbol, vamos a dejarlo en fútbol. Le dicen, no, es que sabes que eres niña y no puedes este, hacer esto. Sabes que sí te gusta, pero el apoyo aquí en esta escuela se lo damos al equipo de hombres, no al de mujeres. Y uff, no inventes. Probablemente súper talentosa y es la que está llevando al campeonato a la liga femenil en fútbol. Al campeonato mundial, ¿no? Como sucedió hace algunos años, las mujeres tienen un campeonato mundial y, pues, los hombres, el equipo varonil la selección. Supongamos ahora que también tienes a una persona que resulta que le gustaría estudiar, se me ocurre, diseño de modas, diseño textil, y le dicen no, porque sabes que es una actividad en que es de mujeres o es de hombres, pero estos hombres son gays. Uy, erradísimo. Ralph Lauren es un diseñador de moda, tiene una marca, su nombre es una marca, y sorpresa, no es un hombre gay, es un hombre heterosexual. Entonces, cuando tú llegas con un discurso de, vamos a decirlo así, de represión hacia alguien, pues le estás acortando muchísimas cosas, muchísimas oportunidades, muchísimas posibilidades en su vida. Y esto diciendo que la, las personas tienen una orientación heterosexual. Pero si hablamos de personas que pertenecen al colectivo LGBTIQ ⁇ es toda una frustración. Y ahora quiero que hablemos de otro tema que es muy importante, o mejor dicho, un subtema, que es la identidad de género. Antes de, de continuar con la identidad de género, quiero decir que estas situaciones de, del discurso dominante se aplican para la gente con orientación sexual, hetero eh, homosexual, bisexual, pansexual, para todos. Desafortunadamente... Lo cual yo estoy en desacuerdo porque creo que ninguna actividad debería ser exclusiva para hombres o para mujeres. Sino que cada quien haga lo que lo que sienta y quiera hacer. Y que por ejemplo no digamos que Ay, es que es gay. Entonces este tiene que hacer, no sé, tiene que aprender a, a cocinar o tiene que aprender a, a, no sé, actividades que a veces en un discurso machista pues son solo para mujeres. No, no, no. Cualquier hombre de cualquier orientación sexual puede pintarse las uñas, puede jugar fútbol, puede puede hacer lo que quiera. Claro, siempre y cuando no dañe la libertad ni ni a alguien, ¿no? Ya saben todas estas cosas. Pero bueno. Y cualquier mujer heterosexual o homosexual puede cocinar, jugar fútbol, maquillarse, hacer pesas, puede hacer lo que quiera eso es solo lo que quiero aclarar porque en México, principalmente aquí en México muchas veces tenemos asignadas actividades y y, y seas este, gay o no, es como de ¡ay, eres gay! ¡oye! entonces debes de ser súper bueno en la cocina pues no, por ejemplo yo ni siquiera sé cocinar <risa> Y, ¡Ay, ah, eres mujer, oye, entonces debes ser súper buena eh, haciéndote las, este, no sé, las uñas y el maquillaje. Y resulta que, ¿sabes que no? que A, a esta chica pues, no le gusta ponerse eh, maquillaje y no le gusta tampoco teñirse, pintarse las uñas, ni teñirse el pelo, ni nada de esto. Entonces, bueno, solo quiero como aclarar ese... ese... Esta opinión que yo tengo y que ahorita me estaba haciendo cosquillitas en la lengua. <risa> bueno, la identidad de género define el grado en que cada persona se puede identificar como masculina o femenina, o alguna combinación de ambos. Tenemos, recuerden que, el género no binario. Bueno, ahí necesito que si después de escucharme a alguien... Me comenta por ahí si es género no binario o simplemente se identifican como no binario, ¿ok? Y también tenemos este, el género queer, que yo 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 sí los considero géneros. Pero bueno, tendría que, que informarme más para saber más sobre sobre si son géneros o sobre si son identidades solamente, no lo sé, pero para mí son géneros también, en fin, bueno, les comentaba que pues la identidad de género es construida a través del tiempo por nosotros mismos y pues obviamente por lo que tomemos o no de, de los constructos sociales en los que nos desarrollamos, obviamente, y es este autoconcepto que nosotros llegamos a tener de cómo nos comportamos socialmente en relación a pues a lo que nosotros queremos hacer y, y de acuerdo pues a, al sexero, sexo y género pues asignado socialmente. Género socialmente, sexo biológicamente y ya después tocaremos más, eh, más a fondo estos temas, ¿ok? Y bueno, realmente eh, la identidad de género es como tú te identificas, ¿no? En, en pocas palabras, si tú te identificas como una persona... Pues femenina hasta cierto punto O completamente femenina O si tú te identificas eh, como una persona masculina O cierto porcentaje de esto, cierto porcentaje de aquello Incluso si te ves a ti mismo como una persona andrógina en tu Por tus rasgos faciales y tu forma de ser Y tienes esta combinación de ser masculino y femenino No sé, todo esto es la identidad de género De cómo tú te percibes, ¿no? Igual, sí, en algunos papeles tienes que poner ahí este género masculino o femenino. Pues realmente deberían preguntar sexo hombre o mujer, ¿no? Porque pues creo que limitan. Hace rato usaba la utilizaba la palabra acortan, pero creo que lo correcto es limitan. La, las cuestiones de los constructos y el discurso machista limitan muchísimo. En fin... Ahora, bueno, con la identidad de género tenemos que, de repente yo, por ejemplo, me pinto las uñas, entonces si eso me hace femenino, pues entonces soy femenino. De repente me gusta jugar videojuegos y eso ya me hace masculina, bueno, pues entonces soy masculino, o sea, no, no, no es como que, uy, tenga que ser 100% macho, sí, o tener que ser 100% femenino, no, creo que tenemos libertad en nuestra identidad de género y sobre todo en el rol que queremos jugar en la sociedad y sobre las actividades que queremos realizar. Nada tiene por qué limitarnos, nunca. O al menos no debería ser así. El papel de género o rol de género se forma con un conjunto de normas y reglas que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento que se dice como femenino masculino, constructo social. <risa> bueno, aunque existen variantes en todo el mundo ¿no? de, de este tipo de actitudes o de este tipo de, de rol masculino o femenino, que pues van de acuerdo a la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el nivel generacional de las personas. Y pues todo esto, desde una perspectiva tal vez mm, antropológica, se podría sostener que pues se, se, mm, se habla de una división básica que corresponde como a la división sexual del trabajo que, que viene como desde una época muy primitiva. Por ejemplo, esto de las mujeres paren a los hijos y por lo tanto los cuidan. Y entonces el hombre es este. un proveedor y en contraposición de la mujer que aquí se quedaría con una cuestión materna y doméstica, el hombre es algo más como la casa, lo público, salir y todo esto. Entonces, pues podríamos decir que este constructo social se remite hasta lo más primitivo del ser humano. ¿okay? Sin embargo, la dicotomía masculino-femenino con todas sus variantes culturales ha establecido estereotipos a lo largo del tiempo. Las más de las veces son estereotipos muy rígidos, que condicionan los papeles y limitan las potencialidades humanas de las personas, lo comentaba hace rato, El estimul al estimular perdón, o reprimir los comportamientos en función de la adecuación del género de cada uno. Quiero decir que afortunadamente, a partir de hace, eh, que les gusta?, unos 5 años atrás, más o menos, al menos aquí en México todo esto está cambiando, ¿no? Podemos ver más youtubers que hacen tutoriales de maquillaje. Podemos ver a más chicas que les gusta estar en competencias deportivas. A más mujeres atletas ganando medallas en las olimpiadas. Podemos ver, eh, no sé, no sé. A, a mí me hace muy feliz todo esto porque es como ver a la gente y de repente ves que están haciendo lo que quieren y son muy felices. Entonces creo que, aunque este discurso y estos constructos, pues aún se aplican, en, en la actualidad hay un gran progreso, y creo que justo lo que les decía, que es muy generacional, ¿no? Porque voy a tomar este ejemplo otra vez, de los youtubers de maquillaje. Hay niños de 11, 12 años, 14, que de repente sacaron un mega tutorial de maquillaje, ¿no? Y puedes ir a ver los comentarios y resulta que hay este hay personas que dicen ¡Wow! Se maquilla increíble, yo me quiero maquillar así. Pero resulta que son de generaciones eh, como de personas que tienen entre unos que les gusta? 17, 18 hasta unos 26, 27 años y después tenemos... Otros comentarios que normalmente responden de, de, corresponden a personas de 30 35 años, que es como de no, sí está bien, pero es que este, ¿dónde están los papás, no? Este, no, pero es que todavía está muy chiquito para hacer esto. Después tenemos comentarios de gente que es mayor a los 50 años, que prácticamente ya están este, diciendo, "No, no, no, este, la Biblia dice que no sé qué." Obviamente también en otras generaciones encontramos cosas así pero sí es una cuestión muy generacional. Entonces creo que las generaciones más jóvenes ahorita están rompiendo todos estereos, estos estereotipos de género y desasignando estos roles a lo masculino o femenino, sino a lo que cada quien quiera hacer, ¿ok? Creo que este es un gran progreso y a mí personalmente me, me alegra muchísimo porque... Es, es, es una maravilla, ¿no? Que el ser humano pueda ser libre, pueda ser feliz. Y bueno, ahora quiero comentarles algo que tal vez puede ser muy polémico para muchos. Y es esto. Eh, creo que se les voy a leer. Y sobre eso voy a reflexionar. Porque de verdad quiero ser muy conciso. Los aspectos anatómicos, biológicos y económicos no le dan un total valor al género, solo proporcionan cierta influencia. Por ejemplo, en una sociedad conservadora se valora más un hombre masculino y con un buen ingreso económico y vale menos un hombre con caracteres femeninos y con un ingreso bajo, pero no deja de ser masculino a fin de cuentas. Obviamente estos valores son relativos, ya que desde un punto de vista integral no habría diferencia en el valor de estos dos hombres, simplemente son distintos. Okay. Sobre este pequeño fragmento que les acabo de leer, creo que es importante reflexionar. Y lo voy a reflexionar desde una perspectiva de la comunidad LGBTQ, donde utilizan... ...o utilizamos, porque yo también lo he hecho... ...el término heteronormado. Y una persona heteronormada... ...es aquella que... ...hace funciones... ...y sigue la línea de su... ...de su sexo biológico... ...y de su rol de género asignado por la sociedad, ¿no? Es mm, un gay que es masculino... ...y... ...de repente sigue todas las normas que la heterosexualidad le dice y juzga a otros por el hecho de ser afeminados o femeninos. Entonces, eh, sobre esto quiero reflexionar que sí, efectivamente la, las sociedades son así, ¿no? A veces miden como el valor en este tipo de cosas cuando no debería de ser así, porque al final del día todos, absolutamente todos valemos lo mismo por el simple hecho de ser humanos las condiciones económicas y sociales o contexto sociocultural, mejor dicho, sociocultural y socioeconómico, pues sí, nos hace diferentes a todos, pero en cuanto al, al, al valor, somos personas, valemos lo mismo, no porque una persona sea este más masculina o más femenina que otra le va a dar mayor valor, sí obviamente en las sociedades conservadoras y en contextos de ese tipo pues es lo que es como miden la valía ¿no? y e incluso lo puedo eh, decir pueden ser como unas normas de prestigio y creo que aquí entrarían muchísimos temas a debate que se prestan para para que esto se alargue más pero realmente no quiero no quiero hablar más allá ni salirme del tema Solo quiero dejar en claro eso, que todos valemos absolutamente lo mismo, seamos masculinos, seamos femeninos, y, y vamos, eh, no nuestra valía no se debe de medir en eso, ¿no? Otra cosa que les quiero comentar como un dato importante, y si pueden, búsquenlo, es un video de una marca de jabón, que es este de una paloma, pero en inglés que se titula, si no mal recuerdo, Corres como niña. En México, desafortunadamente, aún tenemos, o se tiene, esta perspectiva de que lo femenino vale menos. Y lo podemos ver porque cuando a un hombre le dices... Camina como niña, corre como niña, lo hace de una forma caricaturesca o como forma de burla. Y la realidad es que una niña no corre así. La realidad es que una niña puede correr increíblemente rápido. La realidad es que una niña puede pelear con todas sus fuerzas. La realidad es que una niña puede arreglar su coche. La realidad es que una persona que se considera femenina tiene la misma fortaleza y valía que una persona que pueda llegar a ser masculina. La realidad en México es esa. Que si a veces eres una persona gay. Que se dedica. A hacer estilismo. O se dedica. A, a, a danza. Y encima es afeminado. Le hacen como esta situación de, de que su valía es menor, ¿no? Que ya entraría un tema de machismo muy fuerte que tendríamos que platicar en otra ocasión y que si lo comparamos con un hombre gay que no es femenino, que es masculino y que, no sé, se dedica a ser físico-culturista o se dedica... A... Alguna actividad que se asigna como a, a hombres por el hecho de ser hombres. Pues le dan, le dan mayor valía. Y nadie me va a dejar mentir porque saben que así es la sociedad en la que vivimos. Reflexionemos sobre esto. Reflexionemos también sobre que la mujer que hace actividades femeninas o masculinas no vale menos que absolutamente nadie. Todos valemos muchísimo. Y nuestra valía... Se debe medir en la calidad de persona que somos, con nosotros mismos y con los demás. No por cómo nos comportamos o no por si hacemos actividades que son solo para hombres o para mujeres, entre comillas. Que eso no tiene nada que ver. Y pues nada, ya vieron que hablo demasiado. <risa> Esto fue The Boy Who Talks A Lot. Mi nombre es Yersaí Romero y nos vemos en el siguiente episodio. No olviden que estamos en contacto a través de las redes sociales. Mi Instagram es arroba guión bajo También sigan la página de arroba es un proyecto maravilloso e increíble y nos estamos viendo. Bueno, no viendo, nos estamos escuchando, ¿ok? Nos vemos la próxima. Bonito día.